0: Salam und Servus. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 17.02.2023. Mein Name ist Tesmim Qadiri und ich habe mich durch das World Wide Web gewühlt, damit ihr keine FOMO zu haben braucht. Heute geht es um Emoji-News, das GNTM-Statement und eine neue Reality-Show, die ihr nicht verpassen solltet. Hier kommt er, der ultimativ schnelle Timeline Recap. Eine Software entlarvt KI-Texte. Das Ganze heißt Detect GPT und wurde von ForscherInnen der Stanford University entwickelt. Die Software kann erkennen, ob ein Text von einer KI oder von einem Menschen geschrieben wurde. Ist halt hilfreich für LehrerInnen oder DozentInnen. Bisher ist Detect GPT aber noch nicht offiziell veröffentlicht worden. Wenn es das aber bald für alle geben sollte, dann traurige News für Studis wie mich. Dann wird es mit der Bachelorarbeit wohl doch nichts. Naja, sorry Mama. Es ist wieder Berlinale, aka das deutsche Filmfestival. Ja, gestern war die Eröffnung. Zum ersten Mal seit drei Jahren war ja Corona. Und deswegen war der Hunger auf Glamour, zumindest meinerseits, auch groß. Aber Leute, die Outfits waren leider wirklich sehr enttäuschend. Eine Person ist legit in gestreiftem Shirt aufgekreuzt. Aber zumindest eine hatte so Bock auf Glitz und Glamour wie ich. Das aufregendste Outfit des Abends, von mir gekürt, hatte nämlich die Tänzerin Nikita Thompson an. Sie sieht so ein bisschen aus wie ein weißer Schwan und I love the drama. Auf dem roten Teppich waren aber nicht nur Promis unterwegs, sondern auch AktivistInnen der letzten Generation, die sich dort festgeklebt haben. Und dazu war der ukrainische Präsident Zelensky. Er hat in seiner Rede gesagt, Also, auch wenn die Outfits nicht überzeugend waren, gibt's immerhin jede Menge Politik bei der Berlinale. Von der deutschen Promi-Welt geht's weiter mit einem Hollywood-Promi, leider mit traurigen News. Erst letztes Jahr hatte Bruce Willis seine Karriere als Schauspieler beendet. Jetzt hat seine Familie bekannt gegeben, der Grund dafür ist, dass er Demenz hat. Seine Ex-Frau Demi Moore hat bei Instagram geschrieben, Kommunikationsprobleme sind nur ein Symptom der Krankheit, mit der Bruce zu kämpfen hat. Aber sie sind erleichtert, dass es jetzt endlich eine klare Diagnose gibt. Emoji-News. Yes, Leute, es gibt bald neue Emojis. Mit der neuen Version von iOS werden zum Beispiel ein Elch und Ingwer dazukommen. Und mein Favorit, weil es irgendwie so süß und auch random ist, eine Qualle kriegen wir auch. Das lang ersehnte pinke Herz kommt bald auch, da gab es wohl sehr viele Anfragen zu. Bis wir die Emojis selbst losschicken dürfen, müssen wir aber wahrscheinlich bis Frühling warten. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Nachdem ich mir so viele Sachen anhören musste, vor allem im letzten Jahr, möchte ich jetzt auch einmal Stellung beziehen. Mit diesem Statement hat Heidi Klum gestern die neue Staffel Germany's Next Topmodel eingeleitet. Und Twitter-User Anredo hat es direkt mal gepostet. Großes Glück, Leute, weil kleine Side Note, wenn man die Folge online nachgucken möchte, dann fehlt darin das Statement. Und auf dem YouTube-Kanal von GNTM auch Fehlanzeige. Das Statement gab es nur exklusiv live im TV in der Erstausstrahlung. Aber klar, ne, auf Twitter und TikTok findet man noch so ein paar kleine Ausschnitte. Und let me tell you, man findet auch sehr viele Feels und Meinungen dazu, die es auf den Socials gibt. Dazu später mehr. Was ja so weit von klar ist, Leute. Ich habe extra für euch live eingeschaltet und kann deswegen exklusiv den Tea serven. Also. Vor den Walks und Umstyling-Tränen, für die alle obviously eingeschaltet haben, hat Heidi erstmal 10 Minuten für eine Stellungnahme genutzt. Und zwar, weil die Kritik in den letzten Jahren immer lauter wurde. Ganz ehrlich, ich war mir nicht mal ganz sicher, ob es diese mittlerweile 18. Staffel dieser Serie überhaupt noch geben wird. Hier mal die drei wichtigsten Punkte aus Heidis Statement. Punkt 1. Heidi fängt an mit der Aussage, dass sie aus einer anderen Zeit kommt, in der die Schönheitsideale andere waren und Heidi selbst nicht reingepasst hätte. Es werden Interviewausschnitte von früher gezeigt, in denen Heidi damit konfrontiert wird, dass sie zu dick für den Laufsteg sei. Das ist ein bisschen hart, muss ich sagen. Und ihr Punkt ist, ihre Sendung ist ein Produkt seiner Zeit und genauso wie die Zeiten sich geändert haben, haben sich auch Heidi und ihre Sendung geändert. So oder so ähnlich. Punkt 2. Ein Vorwurf ist ja, dass die Sendung komplett gefaked ist und die Produktionsfirma ordentlich manipuliert, damit es noch mehr Drama gibt. Heidi meint, dass nichts extra inszeniert wurde und wird, sondern ihre Sendung als Reality-TV-Format das darstellt, was auch in der Realität passiert. Dabei geht sie vor allem auf den Claim der Ex-Kandidatin Liana Kakwa ein, dass die Füße der Models extra so eingecremt wurden, dass die Kandidatinnen stolpern. Heidi meint aber, dass die DesignerInnen komplett bestimmen dürfen, wie die Girls gestylt werden. Und dazu gehört auch das Body-Make-up und scheinbar auch Creme auf den Füßen. Dabei arbeitet ProSieben auch mit Beweisvideos aus älteren Staffeln. Aber klar, die Frage ist dann natürlich, wie viel ProSieben den in vielleicht nicht doch an Anweisungen gibt und gegeben hat. Punkt 3. Das das Hass online. Das das. Liana Kakwa hat sich ja zum Beispiel in YouTube-Statements dazu geäußert, wie viel Hass sie abgekriegt hat und GNTM dafür verantwortlich gemacht. Das weist Heidi Klum klar von sich, nach dem Motto, hey, wie Leute auf euch reagieren, dafür kann ich nichts Ich krieg auch Hass im Netz. It is what it is. Dann werden Positivbeispiele aus vergangenen Staffeln wie Stefanie Giesinger und Lena Gerke gezeigt, die mit der Reichweite erfolgreich geworden sind und teilweise auch noch als Models arbeiten. Heidi meint, ich biete euch die Plattform und ob ihr Most Hated Girl Online oder berühmte Moderatorin werdet, liegt bei euch. ja. Ich lasse es mal so stehen. Es ist auf jeden Fall ganz schön viel auf einmal. Und die Meinungen auf Twitter, TikTok und Co. sind auch geteilt. Von ich es einfach gut und sie hat alles angesprochen bis zu also ich fand es lächerlich, wie Heidi sich in die Opferrolle gesteckt hat und fünf Minuten lang alte Clips von ihr gezeigt wurden. Gibt es alles. Guckt ihr euch die neue Staffel GNTM an? Und was haltet ihr von Heidi's Statement? Schreibt's uns an fomo spotifycom und wenn ihr keine Lust auf GNTM habt, dann habe ich jetzt zwei sehr gute Alternativen für euch. Es ist mal wieder Zeit für... Bingen am Freitag. Bingen am Freitag. Bleiben wir erstmal im Reality-TV-Universum. Da gibt es nämlich was Neues, und zwar die Serie Perfect Match. In der geht es, Überraschung, darum, ein Perfect Match zu finden. Und die ist ganz passend am Valentinstag bei Netflix rausgekommen. Vier Folgen gibt es schon und es ist, es ist einiges los, Leute. Fangen wir beim Cast an, denn die TeilnehmerInnen die sind keine Unbekannten, also zumindest nicht für eine Reality-TV-Konnoisseurin wie mich, aber ich glaube, ihr könntet sie auch kennen. Da waren nämlich schon einige in anderen Reality-TV-Shows unterwegs, die viral gegangen sind. Da haben wir zum Beispiel Damien und Baptiste aus Love is Blind oder Francesca aus Too Hot to Handle und noch ganz viele andere bekannte Gesichter aus The Circle zum Beispiel. Also aus quasi jeder großen Show ist irgendjemand dabei. Insgesamt machen 23 Single-Reality-TV-Sternchen mit. Alle wohnen natürlich in einer Villa zusammen und jeden Abend müssen sie sich zu Pärchen zusammentun. Sie sind dann also gematcht, verbringen die Nacht zusammen und machen dann tagsüber auch so Aufgaben, um zu testen, wie gut sie zusammenpassen. Natürlich kommen dann auch immer mal wieder neue Singles rein und die Pärchen können sich jeden Abend neu entscheiden, mit wem sie matchen wollen. Wer am Ende des Abends dann niemanden gefunden hat, fliegt raus. Das Ganze kriegt noch ein bisschen mehr Spice, weil sich die meisten ja schon kennen und auch Geschichte miteinander haben. Also zum Beispiel in Real Life gedatet haben oder sich aus der Reality TV Bubble kennen und eben mögen oder, und das ist interessanter, nicht mögen. Es gibt wie immer Intrigen, Drama, Tränen, alles, was eine gute Reality TV Show ausmacht. Mein zweiter Tipp ist auch eine neue Netflix-Serie, aber weniger Reality-TV und stattdessen mehr History. Das Gesetz nach Lydia Poetz. Das Ganze gibt uns wirklich wunderschöne historische Kostüme, komplexe Frauenrollen, Feminismusgeschichte, Italien, Krimi. Was wollen wir mehr? Die Serie basiert auf dem Leben von der ersten Rechtsanwältin Italiens, Lydia Poetz. Sie hat sich in ihrem Leben sehr für die Rechte von Frauen eingesetzt. In der Netflix-Adaption tauchen wir ein ins Italien Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Gericht hat gerade Lydia als Anwältin ausgeschlossen. Weil sie eine Frau ist. Man kennt's. Sie lässt sich aber natürlich nicht unterkriegen. Und parallel löst sie auch noch irgendwie Kriminalfälle. Ich bin bei Folge 3 und lieb's. Also Leute, ab aufs Sofa und los geht's mit dem nächsten Binge-Marathon. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen hier auf Spotify, dann mit einer ganz besonderen Folge, denn morgen jährt sich das Attentat in Hanau zum dritten Mal. Mein Kollege Don Pablo Molemba übergibt deshalb an die KollegInnen vom Podcast 1922 ein Jahr nach Hanau. Hört da gerne rein. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Ciao!